1: 缓慢的生活，爱自己，爱人生。我是南方，愿我的声音与你一同成长。嗨，你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？前段时间有一部电视剧特别火，都挺好。不知道你看了吗？几乎每一段波澜的剧情开始都能上一次热搜，我也跟着追了二十多集，在网上也看到各类文章来聊这部电视剧，有很多的情节和观点，很能带动情绪，但不能解决我们的心理问题。所以我挑了很久，找到了来自微信公众号“预言不止”，作者喜悦的，都挺好。打开心结，即是团圆。我觉得这篇文章写的很理性，里面的很多观点都是我想说的。就像我自己，并不觉得苏明成有多坏，打了妹妹是不对，但是给予爸爸妈妈的陪伴是好的。像苏明玉，比较会赚钱，什么事情都能够帮忙解决，但她也有弱点啊。一部剧总会有主角光环的，并不希望主角光环会让我们觉得其他人都是错的，尤其是把这种情绪和角色带入到你的生活中。每个家庭情况都是不一样的，成长经历更是不同。不管原生家庭带给你多大的影响，都希望你能走出来，别把这种影响带入到你重新组建的家庭里，这是对自己负责。也是对未来负责。我的微信公众号“听南方”会发布节目文稿哦，欢迎你的关注。好了，开始我们今天的节目吧。都挺好，打开心结，即是团圆。作者：预言姐，来源：预言不止。热播的电视剧都挺好，引发热议。大家的关注点都在苏母的重男轻女、苏家的渣男天团上。加之姚晨、名誉这个角色的代入感太强，大家都想到自己和那些原生家庭的好与不好。如今，大家对“渣”的定义一再扩大，沾点宝妈、愚孝、啃老、自私的毛病。通通被扫为渣劣，但其实生活中哪有那么多十恶不赦的渣呢？在都挺好中，没有人是无辜完美的，也没有人是可恶至极的，大家都是优点与缺点并存，被生活重担和认识局限碾压的普通人。换个视角，都挺好中的每一个角色。其实都是真实且可以被理解的。众矢之地的苏母，作为一名农村出身的五零后，她承受着不顺心的婚姻，解决了娘家弟弟的户口问题。丈夫窝囊，孩子又多，苏母一辈子都在操持付出中度过。就连跟母亲水火不容的名誉，也承认母亲吃苦耐劳。精明能干，虽然对女儿冷漠苛刻，自己也没享受过什么好日子。这样一个强势强悍的劳动妇女，在财产匮乏的年代，带领着一大家子人胡囵过活下来。不仅如此，她还将大儿子送出了国，给二儿子娶媳妇、买房子。应该说，苏母是时代和家庭的奉献者。牺牲者。老婆在世时大气不敢出，老婆死后放飞自我的苏父，他这一辈子同样难熬。窝囊的苏父固然对小女儿有所亏欠，但看到他账本上记下的两串糖葫芦，我和你妈没吃。老宅中全是旧衣裳、旧家具，战战兢兢活到六十岁。账户里攒了四万块钱，也是令人心下一叹。这是时代中的真实的普通人。更何况，苏明玉虽然多次怨恨父亲对自己的处境不作为，但在他的回忆中，领取生活费，被温言安抚，偷摸夹来的鸡腿这些为数不多的温暖场景。都是父亲给予的。这是一个典型的那个年代的家庭，苏母和苏父固然不懂得正确的家庭教育观，却也算不上恶毒自私的人。他们自己的一生也很不容易。此外，渣男天团中，长子苏明哲虽然情商短板。但还算是个真心实意维护家庭团结的男人，承担了大家最多厌恶的二儿子苏明成。虽然啃老卖乖，却也为母亲压抑沉闷的一生带来了仅有的安慰与陪伴。兄弟两个都不承认自己亏欠了妹妹，只能说，既得利益者是感受不到别人的委屈的，只觉得一切都是理所应当。这一点，玉言姐自己也略有体会。小时候家里总是把订的牛奶留给我，长大后我弟开玩笑说：“我喝掉了他的牛奶，所以长得高，脑子好，考分比他强。”我这才发觉自己以前对这种差别待遇毫无察觉。至于姚晨饰演的苏明玉，快言快语。雷厉风行，这个自带好感的角色也不是没有缺点的。如果他不是将原生家庭的不快带到成年后的生活中，又怎会对端茶奉水的二嫂不理不睬，在拉出嫂子垫背后不肯解释，还挂掉哥哥试图沟通的电话？毕竟明玉是一个裁员时都会说软话，还自掏腰包补贴遣散费的人。对外人宽容，却没有原谅至亲。刷了几集这部充斥着误会、不解、错位、代沟的电视剧，与网上铺天盖地的怒怼声相反，我想起的是易叔的那句话：“一个成熟的人，往往发觉可以责怪的人越来越少，人人都有他的难处。”都挺好的。首要矛盾集中在苏母和明玉这对母女之间。苏母为了两个儿子，毫不犹豫的牺牲掉了女儿的一切，正如当年自己的母亲为了儿子的户口，牺牲掉女儿的婚姻。儿子吃火腿加鸡蛋，女儿是一碗泡饭；儿子喝果汁和牛奶，女儿只能喝白开水。筹钱送大儿子出国，给二儿子买二本，却不肯为冲刺清华的女儿报个辅导班。剧中的情节或许有些夸张，但不可否认的是，在多子女的家庭中，女孩子的利益或多或少是被牺牲掉的。这个问题的根源深刻复杂，在一个两性不平等的社会环境中。女儿成为母亲对卑微自身的投射，这不仅仅是重男轻女的问题，而是女性压抑扭曲内心的代际传递。一个著名的先例是张爱玲和她的母亲黄易范。如果把黄易范放在近代史的时间轴上，她是中国第一代勇于摆脱封建的女性，离婚、留洋、情人无数。不顾一双裹过的小脚，也要去瑞士阿尔卑斯山滑雪。然而，黄奕范的这种过度反弹造成的冷酷决绝的性格，给女儿留下的是难以愈合的伤。黄奕范恨张爱玲，蠢得像猪一样的女儿投奔上门，令自己无法再逍遥远游，甚至母女之间还存在着微妙的竞争关系。他甚至会冲着张爱玲咆哮，称自己后悔当年照顾女儿的伤寒病，还说女儿活着就是为了害人。苏明玉的母亲一路从乡下奋斗到城市，勤勤勉勉做到了护士长，还操持着一家人的生活，她是了不起的劳动女性。原著中，苏母也恨苏明玉，女儿的出生和弟弟的户口。让本打算离婚的她，不得不继续与苏大强这个自己看不上的男人厮耗一生。当苏母刻薄地说出“你是个女孩子，怎么能和两个哥哥比？我们只负责养你到十八岁，生你养你，我们还有罪了吗？”他何尝不是借由贬损女儿，来教自己心中的快累？张爱玲的母亲。苏明玉的母亲，既是受害者，亦是施害者。可惜的是，张爱玲终生未能克服母亲的影响，她疏远弟弟，封闭自己，冷血狠心将已经成型的胚胎冲下马桶。张爱玲清醒的知道自己无力摆脱这条投射链，她选择以惨烈的方式。终止伤害，继续传递下去。不同的是，苏明玉没有步张爱玲的后尘。事实上，明玉肯放过殴打自己的二哥，正是因为他忽然发觉自己冷漠憎恨的样子，与母亲别无二致。你明明恨他，又怎能让自己越来越像他？这是深刻的警觉和女性的自我反省。在原著中，苏明玉听到小萌评论被自己视为半个父亲的老萌，是个好领导，不是好父亲，他终于释怀了。在放下了对原生家庭的心结后，苏明玉与世界的关系不再是紧张而尖锐的，他重新拥有了爱与被爱的能力，并获得了自己的幸福。我们每个人的成长中都会留下深深浅浅的淤痕。和解并不意味着原谅和忘却，而是站在更高的维度审视问题，超脱过去，放过自己。微博上大量留言都在喊话明玉：“撕你哥，撕你爸，撕你舅，苏明玉，你不能心软。”在我看来，都挺好。这部戏的主旨。不是拍一部挑逗情绪的宅斗剧，而是鼓励年轻人以积极理性的态度直面疮疤，自我修复，让那些代际相传的陈年创伤止于我们这里，重建自己的人生。比如，赢得了海量好感的两位儿媳，作为受过教育、经济独立的城市独生女，她们不矫情做作，不小肚鸡肠。三观形式跟上一代人拉开了质的差距，都挺好的。编剧王三毛老师说的好：“原生家庭欠你的，你得靠自己找回来，找不回来就是一场灾难，找回来就都挺好。”人本主义心理学家罗杰斯说过：“好的人生是一个过程，而不是一个状态，是一个方向。”而不是终点。纵然很多人终其一生都难以逃脱原生家庭带来的负面影响，但我们必须不断修正、不断学习，才会发现最初的那些苦难，把我们塑造成更勇敢的人。要知道，绝对完美的原生家庭是不存在的。童年决定了我们人生早期的形态，成长。却是花一辈子要去完成的事情。追求饱满的自我意识，尽自己所能给子女提供一个健康的成长环境，勇于打破轮回恶果。最终，生命的轮回带给我们的是放下和新生，这，才是成长。我一直想知道。
0: 世界有多大？这个愿望吗？你能够了解吗？那年火车带我走得很潇洒，没有回头听你还想说的话。不敢让你看见我泪快要落下，这一刻我要出发，并不害怕。从此独自像是风中一粒沙，再也不是妈妈手心里的花。我想。家，好想家，想起妈妈说的。
1: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的节目，你的感受是怎样呢？我很喜欢里面预言姐的一句话：“和解并不意味着原谅和忘却，而是站在更高的维度审视问题，超脱过去，放过自己。”你可以不原谅别人，但是你不能不放过自己。你觉得原生家庭给你带来过哪些影响？欢迎在下方留言和我互动交流。在这里特别感谢作者喜悦，这篇文章来自他的微信公众号“预言不止，遇是遇见的遇”。预言不止，专业主义精英的聚集地，号称中国最美女性视频，视频界的 L V， 拥有无数女性的热爱和男性的好奇。如果你喜欢作者喜悦的文字。欢迎你关注他的微信公众号“预言不止”，快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，别忘了点击关注我，别走丢哦。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。